0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Bruckmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhört.
1: Meine heutigen Gäste
0: sind Maximilian Gassner, Country Manager von Orderchamp aus Berlin und Katrin Rubenthaler, Gründerin von Typo Poetry Cottage aus
2: Marburg. Also, OrderChamp ist ein B2B-Online-Marktplatz, auf dem insgesamt oder über 6.000 Marken ihre Produkte an über 100.000 Einzelhändler verkaufen, an unabhängige Einzelhändler und das europaweit. Das heißt, man kann sich das so vorstellen: Für Marken sind wir heutzutage ein zusätzlicher Vertriebskanal, um Mehr ja, Läden, Geschäfte zu erreichen, die sie vorher nicht erreicht hätten. Und für Einzelhändler sind wir einfach eine neue Art, Produkte für den Laden einzukaufen.
1: Ja, so ist aus dem ursprünglich wirklich dem Fokus auf Kreativmaterial dann irgendwann ein Laden geworden, den wir jetzt Papeterie Concept Store nennen. Das heißt, wir haben sehr viel schönes Auspapier. Stifte natürlich, aber eben auch mittlerweile sehr viel an Geschenken und auch Dingen, die für Touristen in Marburg, wo wir eben ansässig sind, mitten in der Oberstadt, interessant sind.
0: Wish, dream, do. Manchmal, wenn man fest daran glaubt und hart arbeitet, können Träume eben doch wahr werden. Das sagen zumindest Katrin Rubenthaler und Sophie Jede von Typo Poetry Cottage aus Marburg. Sie haben kurz vor dem Corona-Lockdown im April 2019 einen exklusiven Papeterie- und Kreativstore eröffnet. Nach den ersten Erfolgen und dem Ende der Lockdown-Zeit haben sie ihr Sortiment mit Hilfe der Firma OrderChamp aus Berlin sinnvoll und ohne zeitraubende Messebesucher erweitert und ihre Beschaffung optimiert. OrderChamp ist ein kuratierter, digitaler Marktplatz, der unabhängigen Einzelhändlern Zugang zu über 6.000 außergewöhnlichen Marken aus ganz Europa gibt. Über 100.000 Einzelhändler nutzen bereits die Möglichkeit, schnell und einfach aus über 400.000 Produkten auszuwählen. Das sorgfältig zusammengestellte Sortiment hat einen Fokus in den Bereichen Haus und Wohnen, Kinder und Babys und Küche und Essen. Maximilian Gassner ist Country Manager Germany von OrderChimp. Maximilian glaubt an den kleinen Laden um die Ecke. Lokale Einzelhändler, die liebevoll zusammengestellte und ökologisch wie sozial verantwortungsbewusste Produkte anbieten, sind relevant und leisten einen wertvollen Beitrag zur Stärkung der Gemeinschaft vor Ort. Ich habe ein ausführliches Gespräch mit ihm über das Geschäftsmodell von OrderChimp geführt. Wir haben im Laufe des Gespräches Karin Rubenthaler, einer der Gründerinnen von Typo Poetry, in unser Gespräch mit einbezogen und von ihr einen unverfälschten Einblick in die Beschaffung von relevanten Produkten mit Hilfe von OrderChamp gewonnen. Außerdem hat sie natürlich das besondere Geschäftsmodell ihres Ladens in bester Lage von Marburg geschildert. Also, listen to us. Los geht's! Moin Maximilian! Servus. Ähm Ich freue mich, dass wir hier an so einem tollen Ort hier sitzen. Wir haben hier ein richtiges äh, Podcast-Studio in der Factory in äh, Berlin. Mhm. Das ist so ein Coworking-Space. Der Space Space ist eigentlich zu zu klein. Das ist ja eine richtige Fabrik hier, wo viele Menschen sitzen. Ja, definitiv. Ja, Ja, ähm, und äh, wir unterhalten uns heute über äh, OrderChamp. Und natürlich fangen wir immer an mit... äh, den Personen und äh, vielleicht magst du einfach den Zuhörern mal erzählen, wer du bist und warum du hier sitzt.
2: Sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Maximilian Gassner. Ich bin Country Manager Deutschland für OrderChamp. Das heißt, ich baue hier lokalen Team auf und verantworte den deutschen Markt. Ja. Ähm, zu meiner Person, vorher war ich zwei Jahre bei einer Unternehmensberatung, war dann lange Zeit bei Audi in der Digitalisierung, verschiedene Stationen, zum Beispiel in der Unternehmensstrategie-Digitalisierung. Bin dann vor drei Jahren, habe ich mich entschieden, in die Startup-Welt zu gehen, war vorher bei einem Telemedizinanbieter und jetzt seit über einem Jahr bei OrderChamp. Ja, toll.
0: Und du, du kommst aus Süddeutschland, ne? Du so, hast ja. so ein bisschen
2: Sound da drin. <lacht> deswegen des Servus gerade, ja, ich bin Nürnberger und, ja, aber Berlin, die Hauptstadt, hatte man einen großen Reiz ausgemacht für mich und deswegen wollte ich hier wohnen. Ja, ja okay, gut, gut.
0: So, ja, und äh, jetzt verantwortest du die Tätigkeiten von Order OrderChamp in äh, Deutschland. Äh, Champ, da, also in dem Namen steckt ja schon drin, es geht um Ordern, also Bestellen und Champion, Champions, hm. ne? also Weltklasse oder Europaklasse, je nachdem. Europaklasse. Äh, was genau macht
2: denn äh, OrderChamp? Also Order Champ ist ein B2B Online-Marktplatz auf dem insgesamt oder über 6000 Marken ihre Produkte an über 100.000 Einzelhändler verkaufen, an unabhängige Einzelhändler und das europaweit. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, für Marken sind wir heutzutage ein zusätzlicher Vertriebskanal, um ja, Läden, Geschäfte zu erreichen, die sie vorher nicht erreicht hätten und für Einzelhändler sind wir einfach eine neue Art, Produkte für den Laden einzukaufen was vorher sehr viel über Kataloggeschäft oder über Messen ging. Das können Sie heutzutage über eine Online-Plattform machen, wo das Einkaufserlebnis so ist, wie man es aus dem Endkundenbereich kennt, nur jetzt halt wirklich im Bereich B2B. Ja, also man spart sich sehr
0: viel Zeit dadurch und hat ja auch eine... Ich bin auf der Plattform gewesen, ich kann mich natürlich als Nichthändler nicht anmelden, aber die Funktion jetzt, welche Art von Produktkategorien es gibt und äh, die Unterkategorien, das hatte ich mir äh, angeguckt und da ist ja wird ja sehr schnell sichtbar, welche Art von Artikel man bei euch kaufen
2: kann. Ne? Vielleicht sagst du mal so die Hauptgruppen. Genau, also wir haben sieben Hauptkategorien, beispielsweise Home and Living, Food and Beverage, äh, Schreibwaren, äh, aber auch im Bereich Kinder. Und was uns wichtig ist, dass die Produkte, die man bei uns auf der Plattform findet, dass die kuratiert sind. Also wir nennen, äh, sagen, wir sind eine kuratierte Plattform, eine Marke muss, um bei uns verkaufen zu dürfen, besondere ja, ähm, Voraussetzungen erfüllen, sei es jetzt beispielsweise relativ quantitativ hinsichtlich Marge, hinsichtlich Preispunkt, äh, aber auch qualitativ. Wie ist die Marke, wofür steht sie? sie äh, hat die eine Geschichte, es sind besondere Produkte, die vom Design her auffallen, damit der Händler, wenn er auf die Plattform kommt, wirklich sich sicher sein kann, ich finde hier besondere Produkte, mit denen ich am Ende meine Kunden begeistern kann. Hm. Und ja, wir wollen keine Plattform sein, wo man alles kaufen kann, sondern wir wollen eine Plattform sein, die wirklich den unabhängigen Einzelhandel unterstützt. Und ja, das Ganze sozusagen unterstützt durch Technologie, durch Machine Learning, um wirklich dem Händler ein Einkaufserlebnis zu geben oder zu ermöglichen, dass ihm Zeit spart, dass ihn noch erfolgreicher Markt macht vor seinen Endkunden. und ja. genau Ja, da müssen
0: wir über drei Aspekte reden. Einmal über die Plattform an sich, mhm. dann darüber, wer sind die Lieferanten quasi, die dort ihre Produkte anbieten dürfen und natürlich auch über die Händler. Mhm. Äh, fangen wir mal mit Plattform an. Also das ist sozusagen, da trifft man sich, das ist wie eine virtuelle Messe, kann man das sagen? Ja, so ungefähr. So ungefähr.
2: Ne? Kann man so sagen, aber im Endeffekt ist es, wenn man auf, dem, auf der Shopseite ist, es, auf dem Shop ist, ist es so, als würde ich eigentlich bei Zalando oder bei dem, was man kennt, einkaufen. Mm. Zusätzlich, was wir aber noch haben, sind, wir nennen es Storefronts, das heißt, jede Marke hat einen eigenen Verkaufsbereich, äh, um sich wirklich als Marke sozusagen zu präsentieren, die Geschichte zu erzählen, die Zertifizierung, die sie haben, äh, sozusagen darzulegen, um wirklich, ja, dem Händler sozusagen das Gesamtbild der Marke zu zeigen. Und gleichzeitig haben wir aber auch äh, in den Ansichten auch Produktansichten, wo man einfach durch Produkte, Produktkategorien scrollen kann, um sich dann inspirieren zu lassen. Okay. So, und du sagtest ja, ihr habt im
0: Moment äh, 6000 Lieferanten, ja. die auf der Plattform vertreten sind. Wie, wie viel und wie viele verschiedene Artikel hat jeder Lieferant? Kann man das sagen? Oder wie viel ihr
2: anbietet? Ungefähr. Das kommt sehr, sehr stark drauf an. Also wir als Plattform, wir wollen sehr viel auch kleinere Marken, besondere Marken unterstützen, die vielleicht nur 10, 15 Produkte haben, die aber besonders sind, die eher in einer kleinen Manufaktur hergestellt werden. Mhm. Gleichzeitig haben wir aber auch Lieferanten, die sehr, sehr bekannt sind mit zehntausenden Artikeln bei uns auf der Plattform. Ah, Also, und das ist aber auch genau die Mischung, die am Ende der Endkunde will, weil manchmal will man eher vielleicht äh, Glaswaren oder Becher, die eher sozusagen ein bisschen Standards sind in Anführungsstrichen und manchmal will man was Besonderes, was dann auch vielleicht vom Preispunkt her etwas höher ist. Ja,
0: du sagst ja, das Sortiment wird kuratiert von euch. Also könnte man ja auch sagen, das Angebot ist in gewisser Weise einzigartig, so in der Zusammensetzung. Die einzelnen Produkte, sind die auch einzigartig
2: oder werden die auch woanders angeboten? Die einzelnen Produkte werden auch woanders angeboten, in vielen Fällen, weil wir für die Marken natürlich Marken heutzutage, die müssen sich überlegen, okay, wie vertreibe treibe ich die Produkte? Das heißt, viele gehen noch auf Messen, viele haben vielleicht einen eigenen B2B-Store, viele gehen über Kataloggeschäft und da kommt es ganz auf die Marke an, auf die Größe der Marke und wir sind sozusagen der zusätzliche Vertriebskanal, wo jeder weiß, okay, in Zukunft wird das immer mehr maxen und ich werde immer mehr Vertrieb über diesen Kanal machen. Hm, okay. Die
0: Lieferanten, Wenden sich an euch oder oder wendet ihr euch an die Lieferanten?
2: Das kommt ganz drauf an, das ist gemischt. Circa 40% der Lieferanten gehen aktiv auf uns zu, melden sich an und geben zu verstehen, wir wollen bei euch äh, verkaufen. Und circa 60% werden von uns direkt angesprochen, weil wir natürlich von Instagram über Messen etc. wirklich immer auf der Suche nach neuen, innovativen, coolen Marken sind.
0: Okay. Und die
2: die, äh, Produkte...
0: Nach nach welchen äh, Merkmalen werden die von euch vorsortiert? Mhm. Also was kommt zum Beispiel, was kommt gerne rein oder was
2: geht durch die Schleuse durch, was kommt nicht durch? Genau. Also erstmal muss es natürlich in unsere Hauptkategorien passen. Mhm. Äh, Lieferanten, die noch nicht in die Hauptkategorien passen, wie beispielsweise Klamotten, bieten wir noch nicht sehr viele an. Die werden sozusagen ähm, angeschrieben, hey, in Zukunft werdet ihr verkaufen können, jetzt noch nicht. Von der Auswahl her ist es so, wir haben zum einen quantitative Richtlinien, also beispielsweise wie hoch ist die Marge, in welchem Bereich, für welche Produktgruppe. Das ist natürlich wichtig für die Händler, damit sie später damit auch wirklich Geld verdienen können. Mhm. Ähm, dann gibt es Kriterien wie Ökozertifizierung zertifizierung etc., dass die wirklich vorhanden sind. Ähm, und dann qualitativ einfach, okay, wie ist das Design, wie ist die Geschichte der Marke, Ähm, Ist die ansprechend? Passt es zu dem, was unsere Händler tatsächlich einkaufen und verkaufen wollen? Ähm, Also es ist eine Mischung aus quantitativ, qualitativ und da spielen mittlerweile auch sehr, sehr viele Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben, mit. Mhm. Und wir können mittlerweile relativ gut sagen, wie wird eine Marke verkaufen äh, oder wie wird sie ankommen bei den Einzelhändlern? Wird sie gut verkaufen, wird sie eher nicht so gut
0: verkaufen? Habt ihr theoretischerweise sämtliche Produkte, die angeboten werden, irgendwo als Muster hier stehen, damit ihr mal ausprobiert, ja, was könnt ihr eigentlich, wie verhalten die sich beim Waschen oder beim Reinigen oder beim
2: dauernden Gebrauch? Also, wir haben mittlerweile über 400.000 Produkte auf der Plattform, das heißt, wir können tatsächlich nicht jedes einzelne Produkt testen, was wir aber machen, ähm, wir schauen natürlich aufmessen, wenn wir die Händler auswählen oder in Läden, schauen wir wirklich, okay, wie sind die Produkte, wie ist die Qualität? Zudem ist es so, dass natürlich da ein bisschen so die Intelligenz der Masse mit reinkommt. Das heißt, wir haben Produktbewertungen, wir haben Markenbewertungen und dadurch ist so eine Art Feedback-Loop entsteht dann und selbst wenn wir ein Produkt nie angefasst haben, ähm, die Händler geben Feedback und dadurch mhm. wissen andere Händler, hey, das verkauft sich gut, das verkauft sich schlecht ähm, und da wirklich sozusagen ja, die Intelligenz der Masse Mhm. Ja, es ist ja auch
0: sehr transparent, weil man, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man das ja auch sortieren nach zum Beispiel Bestsellern. Dann wüsste man als Händler, aha, das sind die zum Beispiel die zehn Produkte in der Kategorie, die sich besonders gut verkaufen, heißt, die könnten ja für das Geschäftsmodell besonders relevant sein, dass man die dabei haben sollte. Ne? Ja. Das machen, das kann man ja auf einer Messe erlebt man das nicht. Da sagt keiner, das ist mein Bestseller oder vielleicht sagt er mal das, aber die Mischung äh, kriegt man da eigentlich nicht mit. Die muss man selber rausfinden. Welche Lieferanten nehmt ihr zum Beispiel
2: nicht an? Okay, wir nehmen keine Lieferanten an, die beispielsweise ja, Massenware produzieren, wo wir schon wissen, das wird sich am Ende nicht verkaufen, das passt nicht zu unseren Einzelhändlern. Wir nehmen keine Lieferanten an, die äh, so im Super Premium-Bereich sind, weil es einfach nicht auf unserer Plattform gekauft wird. Wir nehmen aber auch keine Lieferanten an, die beispielsweise zu schlecht sind von der Qualität her, von der Produktqualität her, von der Preis, sozusagen Preisspanne, die angeboten wird. Das nehmen wir nicht an und auch Lieferanten, wo wir sagen, okay, rein vom, vom Optischen her, vom Design her, von der Haptik her, ähm, das passt nicht zu unseren Händlern, das ist nicht besonders und wir wollen unsere Händler besonders machen durch unser Produktangebot. Und damit sie sich von der Masse abheben können. Und wenn mhm. das nicht der Fall ist, dann passt es einfach nicht auf unsere Plattform.
0: Okay. Und die Erfahrung, dass zum Beispiel höhere Preise sich nicht so gut verkaufen, die habt ihr relativ schnell gesammelt, weil das Unternehmen ist ja noch nicht
2: so alt. Ne? Ja, wir sind jetzt drei Jahre alt. Ja. Aber die Zahlen, ja über 6.000 Marken, über 100.000 Einzelhändler europaweit, das gibt uns, sozusagen gibt uns Recht und man merkt, okay, wir haben da einen schönen Punkt getroffen.
0: Die Lieferanten akzeptieren das aber, dass sie dann möglicherweise nicht bei euch angenommen werden. Die Lieferanten akzeptieren das, ja. ja. Und gibt es denn auch Marken, die ihr angesprochen habt, wo die Lieferanten sagen, nee, auf so eine Plattform wollen wir nicht?
2: Ja, natürlich. Also es gibt ja auch eher klassischere Marken mit eher klassischeren Vertriebskanälen. Äh, Solche Marken merken aber mit der Zeit, hey, das funktioniert. Allein schon durch Flurfunk, die, die Marken reden ja auch unter sich. Und wenn man dann merkt, okay, das ist ein Vertriebskanal, der funktioniert Hm. und da bekomme ich auch wirklich die Läden, die ich sozusagen haben will als Kunden, dann gibt es auch viele Lieferanten, die dann später auf uns zukommen und die dann sagen, hey, jetzt wollen wir zu euch.
0: Ja, so und die Lieferanten, die da angeboten werden, hast du ja gesagt, die kommen aus verschiedenen europäischen Ländern, das heißt also, man hat nicht nur sozusagen deutsche Lieferanten, die ihre Produkte hier hergestellt haben, sondern das kann Frankreich sein, in Niederlande ist die Firma gegründet worden, nehme ich an, da ist auch ein großes Portfolio. Ja. Ähm, das heißt, man greift als Händler, der sich, ne, da kommen wir später nochmal dazu, greift man auf eine relativ große Vielfalt zu.
2: Definitiv. Und Definitiv. Auch, man kann auch zum Beispiel nach Ländern filtern. Also wenn ich jetzt eher skandinavisches Design mag, kann ich nach skandinavischen Design filtern, ich kann nach skandinavischen Märkten filtern. Ja. Und da äh, wirklich sozusagen die Produkte oder die Marken zu finden, die mich besonders machen werden okay. und mich auch von der Masse an Händlern in Deutschland abzuheben. Mhm. Weil so eine besondere Marke, die aus Skandinavien kommt, die sonst hier in Deutschland nicht angeboten wird, das ist natürlich ein tolles Argument sozusagen für Kunden, ja. dann in den Laden zu gehen.
0: Ja, genau. Ähm, die Produktkategorien, die es heute noch nicht gibt, also heißt es, die, die werden später nicht mehr kommen, Also habt ihr da schon sozusagen eine Grenze eingezogen oder wisst ihr auch, also wir werden niemals, ich weiß Elektronikartikel anbieten oder sowas?
2: Mhm. Ähm, Also allgemein ist es so, dass wenn man eine Plattform aufbaut, dann baut man erst das Angebot auf und dann die Nachfrage und das Angebot, das baut man relativ zielgerichtet auf, um dann wirklich sein Produkt zu perfektionieren, um die Prozesse zu perfektionieren und erst dann geht man in die neuen Kategorien. Mhm. Und wir sagen rein strategisch, wir fokussieren uns jetzt auf Bestimmte Bereiche haben hier ein Produkt aufgebaut, das von den Prozessen her funktioniert, für die Marken, für die Händler und jetzt können wir dann in andere Kategorien wachsen. Also das ist wirklich eine strategische Entscheidung, wie lasse ich so einen Marktplatz überhaupt gedeihen und wachsen.
0: Das heißt ja auch, wenn jetzt hier zum Beispiel in Deutschland Lieferanten auftauchen, die sich hier gut verkaufen, heißt nicht, dass sie automatisch in Spanien gut laufen, aber... Es kann auch sein, dass es umgekehrt ist, dass sie gerade dort besonders gut laufen. Ja, ne? Solche Marken haben okay. wir. Ich habe gesehen auf der Seite, ihr habt ja vier Büros mhm. ähm, in, also Be- Berlin und Amsterdam äh, leicht nachvollziehen, weil Amsterdam ist äh, gegründet worden 2019. Berlin, ja, ich sitze ja hier als Country Manager. Dann sind aber auch äh, sind noch zwei andere Städte da
2: drauf. Was, warum sind die da drauf? Genau, also zum einen haben wir auf äh, Ibiza ein Büro. Das für warum wir, Ibiza? Ver,
0: verdient der Mitarbeiter,
2: <lacht> <lacht> Homeoffice. Nee, das war tatsächlich eine <lacht> relativ gute Idee äh, von ja, einem unserer Business Angels, weil er gesagt hat, na, ihr als Marke ihr müsst oder ihr als Order Champ, ihr müsst ja relativ viele Märkte bedienen. Wir müssen sehr, sehr viele verschiedene Sprachen sprechen, ja. um dann auch wirklich die Marken zu beraten, um äh, die Händler zu beraten und Ibiza als Insel ist, hat sozusagen viel junges Talent, äh, die verschiedene Sprachen sprechen, vor allem in der Corona-Zeit gab es relativ wenig Arbeit, deswegen haben wir uns dazu entschieden, okay, hier ein Support-Hub sozusagen aufzumachen, mhm. um die Internationalität, die wir brauchen im Unternehmen, relativ schnell abzubilden. Ja, okay. Gut, und was war der vierte Standort? Thessaloniki in Griechenland. Äh, Griechenland, ähm, sozusagen viele Entwickler, die aus Griechenland kommen, sind sehr, sehr talentiert. Gleichzeitig ist es leider so, dass die Startup-Szene in dem Bereich noch nicht so stark ist wie in Berlin. Mhm. Ähm, Griechische Kollegen oder beziehungsweise natürlich auch junges Talent dort, aber bei großen Projekten mitmachen will. Und Mhm. vor allem im Bereich ähm, Entwicklung ist das natürlich, da kann sehr viel Remote passieren, Deswegen haben wir da so eine Art äh, Entwicklungsstandort aufgebaut.
0: Ah ja, Da sind ja auch wahrscheinlich einige Lieferanten in Griechenland, ne? weil man da preiswerter produzieren lassen kann. Ja. Zumindest im Taxi-Bereich war das früher der Fall. Ja. Ja. ja, sehr schön. Okay, das ist die Lieferantenseite. Ähm, und äh, ähm, die wächst und gedeiht. Magst du nochmal sagen, in welchen Ländern wird denn OrderChamp mittlerweile als Plattform angeboten?
2: Also theoretisch in ganz Europa. Ähm, sehr, sehr stark ist der ganze Benelux-Raum ähm, und Deutschland oder Dachmarkt als Hauptregion sozusagen. Wir sehen aber große Wachstumszahlen auch beispielsweise in Märkten wie Polen, äh, in Italien, in Skandinavien, in Spanien, in Frankreich. Das heißt, wir wachsen hier relativ schön auch organisch, aber unsere Hauptmarkt ist Benelux und Deutschland gerade.
0: okay und wird es dann irgendwann mal äh, Order Champ auf der ganzen Welt geben?
2: Ich hoffe ja. <lacht> <lacht> nee, das wird man tatsächlich sehen. Ähm, ja, wir sind jetzt drei Jahre alt, haben es viel geschafft und das ist für uns so, wir schauen mal, was passiert, ja. aber ausschließen möchte ich es jetzt persönlich nicht. Ja. Gibt es denn äh, nennenswerte Wettbewerber? Äh, es gibt zwei nennenswerte Wettbewerber, zum einen Fair kommt aus den USA, Ja. ist dort auch natürlich sehr, sehr stark und der andere Wettbewerber ist Anchor Store aus Frankreich.
0: Ah ja, ja okay, gut. Ja, äh, aber das ist ja immer gut, wenn es Wettbewerber gibt, finde ich, weil äh, dann weiß man auch, an dem man, an wem man sich orientieren kann und reiben kann und äh, wo es vielleicht noch Verbesserungspotenzial gibt. Ne? Ja, auf
2: jeden Fall, obwohl wir bis jetzt eher den Weg gehen, wir schauen nicht so viel auf die Konkurrenz, sondern wir reden eher mit den Marken, mit den Händlern Also das ist ja auch ein Hauptgrund, warum ich hier sitze, weil wir wirklich den persönlichen Austausch mit den Händlern haben wollen Mhm. und auch im persönlichen Austausch dann Kleinigkeiten herausfinden wollen, die das Leben ein bisschen schwerer machen, komplizierter machen und wir es aber mit unseren technologischen Lösungen einfacher machen können. Mhm. Von daher, wir, wir haben da einen sehr, sehr starken Kundenfokus, sind sehr technologiegetrieben und das macht uns sehr, sehr stark als Plattform. Und auch, wenn man jetzt beispielsweise über Finanzierung redet, Die Konkurrenten sind ein bisschen besser finanziert gerade als wir, weil sie einfach ein bisschen früher dran waren. Das heißt, rein von der Finanzierungsrunde her sind die ein bisschen weiter. Trotzdem sind wir auf einem höheren Niveau, was Kunden angeht, in den meisten Ländern. Von daher, das gibt uns recht.
0: Ja, sehr schön. Gut, dann kommen wir mal zu den Einzelhändlern. Ähm, Muss man sich jetzt vorstellen, dass ihr so ein Sales-Team durch eine Stadt schickt mit einer Visitenkarte und sagt, pass mal auf, hier, lieber Händler A., Willst du nicht zukünftig deine Produkte bei uns bestellen und dann meldet er sich oder wie macht ihr das?
2: Uh, fünf verschiedene Kanäle. Also zum einen ist es so, dass wir auf Messen tatsächlich aktiv sind, dort unser Order Champ vorstellen. Dann ist es so, dass wir tatsächlich in den Städten von Laden zu Laden gehen, um Order Champ vorzustellen. Viel heutzutage funktioniert natürlich auch über das Internet. Wenn jemand beispielsweise Produkte sucht, damit auf Google, dann werden wir auftauchen, Order Champ. Und mittlerweile ist aber auch sehr sehr viel Mund-zu-Mund-Propaganda, weil die mhm. Händler natürlich auch sehr viel miteinander reden, ihre Erfahrungen austauschen, besser werden wollen. Und da merken wir schon, dass da auch sehr sehr viel Kunden über direkt orderchamp.com kommen, was mhm. uns natürlich freut.
0: Und gibt es regionale Schwerpunkte? Also ist das sozusagen geht das nach einem? Also hat Berlin weil größte Einwohnerzahl auch die meisten Läden oder? gibt es sozusagen Bereiche, wo man sagt, ja, das, da ist erstaunlicherweise sind da besonders viele Läden, die über uns äh, ihre Ware beziehen.
2: Ja, das ist tatsächlich in Berlin der Fall, vor allem noch vor eineinhalb Jahren, weil Berlin hat ja sehr, sehr viele Laufkundschaft, sehr viele, viele Touristen. Das heißt auch, dass es gibt sehr, sehr viele Geschenkläden hier, sehr, sehr viele Concept Stores. Mhm. Und für die sind wir natürlich perfekt als ja. Order Champ, weil man schnell und einfach coole, verschiedene Produkte finden kann, einkaufen kann, ohne dass ich jetzt über viele Plattformen oder Instagram etc. diese Marken suchen muss. Von daher, für diese Läden sind wir natürlich sehr, sehr gut. Und Berlin als Standort hat natürlich auch eine gewisse Ausstrahlungskraft, auch mhm. von Händlern her, was die machen, was die für Konzepte machen. Mhm. Und ja, aber insgesamt ist es so, dass es eigentlich die Läden, die uns benutzen, sind sehr, sehr durchmischt. Also teilweise haben wir wirklich Läden, die ja, 80% ihres Produktsortiments über uns einkaufen. Und Teilweise haben wir aber auch kleine Nagelstudios, die sagen, hey, wenn der Kunde schon bei uns im Laden ist, mhm. dann kann ich hier eine kleine Beauty-Ecke aufmachen und dafür kaufe ich dann Produkte. Okay. Das heißt, es ist ganz, ganz verschieden. Wir haben auch aus, der Gastro, aus dem Gastro-Bereich sehr, sehr viele mittlerweile Schreibwaren, sehr, sehr viele Bücherläden. Sobald es darum geht, okay, ich will irgendwie... ein. Teilsortiment besonders machen, wechselnd machen, zyklisch oder um zyklisch Kunden in den Laden zu locken, dann sind wir die Lösung.
0: Und ist es dann so, dass die Lieferanten zustimmen müssen, ob sie bei dem Händler ausgestellt werden? Also ich mache jetzt mal das Beispiel Nagelstudio, wenn mhm. die jetzt sagen, wir haben jetzt hier noch so eine kleine Ecke mit ein bisschen Gedöns und Geschenkartikeln dazu gepackt, der Händler, äh, der Lieferant aber sagt, nee, also meine Marke sehe ich eigentlich anders, ich möchte nicht in einem Nagelstudio angeboten werden, äh, kann der da Nein sagen?
2: Ja, die Marke hat immer die Möglichkeit, Nein, die Marke hat immer die Möglichkeit, Nein zu sagen, das passiert aber tatsächlich nicht so oft, weil da eine gewisse, ja, naturelle Selektion sozusagen stattfindet und ein Laden die Produkte einkauft, die in den Laden passen. Mhm. Und dadurch passiert es relativ selten, dass etwas gekauft wird, was überhaupt nicht reinpasst und von daher sind die Raten, die, also die Ablehnungsraten sozusagen relativ gering bei uns. Okay. Und
0: es gibt aber für den Händler immer eine Mindestbestellmenge bzw. einen Mindestbestellwert pro Marke, ne? Ja. Das konnte man aus der Seite sehen, ja. Mhm. Korrekt.
2: Der bewegt sich, also je nach Marke, zwischen 50 und 200 Euro. Im Durchschnitt sind es bei uns äh, 100 Euro, 98 Euro um genau zu sein. Ja. Ähm, Das heißt, die Mindestbestellwerte sind bei uns tatsächlich niedriger als beispielsweise oftmals niedriger oder meistens niedriger, als würde ich es jetzt direkt bei der Marke einkaufen. Dadurch, dass OrderChamp die Prozesse relativ ähm, effizient gemacht hat und die Marke durch die besseren Prozesse auch kleinere Mengen anbieten kann. Mhm. Das ist natürlich super für Händler, weil sie relativ kostengünstig und einfach neue Marken einfach ausprobieren kann.
0: Okay. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Plattformgedanken. Also ihr bringt ja wie gesagt Händler Lieferanten zusammen. Ich habe jetzt als Händler etwas von einem Lieferanten bestellt. Geht das alles wird das über euch geroutet in durch ein Zentrallager und auf eine bestimmte Art und Weise verpackt oder sagt ihr, nee, pass mal auf, das muss der der Lieferant selber machen und wir beobachten das auch nicht. Wir haben auch keine Informationen wann und in welcher Form das da ankommt.
2: Ähm. Ähm. Also wir haben tatsächlich ein Logistikzentrum in Wendlö. Ähm, hier geht aber, also der Großteil wird, der Waren wird tatsächlich direkt von den Marken an die einzelnen Händler versendet. Aber auch hier ist es so, dass beispielsweise Track-and-Trace-Links über die Plattform an den Händler weitergegeben werden, sodass der Händler weiß, wann kommen die Waren an. Ja. Und wir wissen es auch und können sozusagen, wenn irgendwas schief geht, auch intervenieren. <lacht> Weil wir natürlich auch als Plattform eine, ja, eine gewisse Qualitätsaufgabe haben hinsichtlich wann erfolgt Lieferung.
0: Ja, genau will man ja das kennt man ja von Amazon da ist man ja froh dass man so gut informiert wird muss man ja mal sagen ne? äh, auch wenn manche Amazon nicht so gut finden aber diese Art von Service Information und Zuverlässigkeit äh, hat ist da ja schon sehr groß ähm, Und die Fakturierung, also die Ware muss ja auch bezahlt werden, läuft das auch über
2: euch? Oder was heißt auch? Läuft das über euch oder läuft das, wie wie läuft das? Wir sind sozusagen für die Marke ein Zahlungsdienstleister und der Rechnungssteller. Das heißt, wir kümmern uns um die Zahlungen, dass sozusagen der Geldfluss stattfindet. Wir nehmen auch das Risiko hier auf und wir ähm, erstellen da die Rechnungen für die Marken, für die Einzelhändler, sodass im Endeffekt nur noch Bestellung angenommen werden muss, erfüllt werden muss weggeschickt werden muss und wir kümmern uns um den Rest.
0: Ach so, ihr nehmt auch das Risiko. Das heißt also, ihr zahlt den Lieferanten spät oder schnell und die Einzelhändler haben ja auch die Möglichkeit, habe ich gesehen, selber zu entscheiden, zahle ich meine Ware jetzt sofort oder mit einem gewissen Zahlungsziel. Genau. Aber da kann ja ein ziemlicher Stretch dazwischen liegen, ne? Hm. Wie, wie, was ist die längste Periode, die er dann quasi vorfinanzieren müsst?
2: Die längste Periode sind 60 Tage. Also ah, wir ja, bieten okay. jetzt kaufen später Zahlen bis zu 60 Tage an. Ja. Und dadurch, dass wir aber auch mittlerweile so groß sind, können wir das sozusagen machen. Beziehungsweise im Bereich jetzt kaufen später Zahlen arbeiten wir mit Billy zusammen, einem der besten B2B-Zahlungsanbieter, die es zurzeit im Markt gibt, vor allem im Dachregion. Und ja, ja daher funktioniert das sehr, sehr gut.
0: Okay. So, und dann ist man natürlich jetzt auch bei dem Erlösmodell. Also wenn die Zahlungsströme über euch laufen, dann heißt das, der Händler oder der Lieferant,
2: wer bezahlt euch? Also für den Händler sind wir umsonst sozusagen als Plattform. Wir haben auch keine monatlichen Gebühren oder irgendwas. Wir haben ein ähm, Kommissionsmodell auf Transaktionsbasis. Das heißt, dadurch, dass wir für die Marke den Vertriebskanal darstellen, wir den Versand übernehmen bzw. die Kosten des Versands, dann nehmen wir uns von dem Verkauf eine gewisse Marge und die ist aber wie gesagt auf Transaktionsbasis. Das heißt, wir verdienen nur Geld, wenn die Marke Geld verdient, Hm. was dann auch für die Marke sozusagen ein ein faires Modell ist. Also von der Höhe der Kommission her sind wir äh, kostengünstiger als die meisten anderen Vertriebskanäle.
0: Okay, ja das heißt und von der Kommission müsst ihr ja die Plattform, die Entwicklung, die technischen Erweiterungen, das Marketing, das müsst ihr ja alles davon äh, bezahlen. Aber das heißt, ihr habt dann ja auch einen ganz guten Überblick, wie viel Gesamtvolumen sozusagen da abgewickelt wird, weil klar, es gibt keine verbindliche Preisaussage, aber es gibt ja eine Empfehlung, an die sich die meisten später halten und die sich aus der Kalkulation ja teilweise schon ergibt. Das heißt, das Gesamtvolumen, was ihr mit den Händlern und Einzelhändlern und Lieferanten macht, äh, kann man ja relativ genau bemessen,
2: Ja, wir das, wissen, wie viel über unsere Plattform geht, wie viele Bestellungen, wie viel Warenwert, das ja. wissen wir. Ja,
0: ich nehme an, das äh, werdet ihr nicht in der Öffentlichkeit sagen, ne? oder?
2: Tut mir leid. leid. Ja,
0: ja, ja, Das habe ich Verständnis dafür, aber hätte ja sagen können. Ja, gut, ähm, ja, das ist ja ein spannendes äh, Modell ähm, und ich könnte mir vorstellen, gerade jetzt in der Corona-Zeit, äh, war das ja für viele sehr willkommen, dass man nicht mehr reisen musste, sondern äh, das verkaufen konnte. Nochmal eine andere Frage, wenn ich jetzt Händler bin, darf ich diese Produkte nur in meinem Laden verkaufen oder darf ich die auch online verkaufen, wenn ich einen Online-Shop habe?
2: Also ich darf sie online verkaufen, aber nur in meinem eigenen Online-Shop. Das heißt, wir erlauben keine Weiterverkäufe über Amazon oder andere Plattformen, also B2C-Endkundenplattformen. Dadurch, dass wir auch die Marken schützen wollen. Mhm. Und die Grundidee ist ja, dass der Händler Marken findet oder Produkte findet, die nicht auf Amazon und anderen mhm. Marktplätzen verfügbar sind. Es gibt, wir haben sogar zum Beispiel einen Filter wird nicht auf Marktplätzen verkauft, damit ich wirklich einzigartige Produkte finde, wo ich kein Risiko laufe, dass der Kunde, das dann später auf Amazon sieht, A51 Cent billiger, das bestellt und aus dem Laden läuft. Das heißt, wir erlauben nur Verkäufe im eigenen Shop oder im eigenen Online-Store.
0: Das kontrolliert ihr auch?
2: Das kontrollieren wir teilweise, Ähm, beziehungsweise auch hier, wir werden dann aktiv von den Marken angesprochen. Achtung, Händler XY, der verkauft dir über Amazon. Bitte Bescheid geben, dass das nicht erlaubt ist.
0: Ah ja, Hm. Gut. Okay, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, äh, ähm, wir wir schalten jetzt nochmal einen Gast, oder muss ich Gästin sagen, nee, einen Gast dazu. (lacht) Äh, Wir haben hier eine Einzelhändlerin, äh, Katrin Rubenthaler aus Marburg, äh, dazu geholt und äh, Katrin, äh, erstmal äh, einen schönen guten Tag hier aus Berlin nach Marburg. Ähm, Ja, hallo. Moin. Stimmt das alles, was äh, Maximilian gerade gesagt hat? Erlebst du das auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja mit unserem Laden auch in, ja, in den Corona-Zeiten zu Order gekommen. Ähm, und zwar entdeckt hatten wir Order Champ ursprünglich mal über Instagram, wurde uns eine Anzeige angezeigt. Und ähm, ich habe ähm, schnell den Vorteil für uns einfach gesehen, weil wir A Zeit sparen, wir haben eine schöne Plattform, über die wir sehr viele verschiedene waren von unterschiedlichen kleinen Labels, was für unseren Bereich eben sehr wichtig ist, auch einkaufen können. Und ähm, ja, für uns ist es und vor allen Dingen für mich, die den Einkauf für unseren Laden macht, wirklich eine, eine tolle Erleichterung einfach erstmal vom Einkaufen her.
0: Hm, okay, das heißt, ähm, bezieht und, und du hast g- gesagt, ihr habt in der Corona-Zeit angefangen, wir kommen gleich nochmal zu dem Geschäftsmodell. Mhm. Heißt das, dass ihr jetzt äh, fast euer gesamtes Sortiment über OrderChamp bezieht? Oder äh, magst du sagen, so in welchen Größenordnung das in etwa sich bewegt? Also wie, prozentual nicht nicht wertmäßig.
1: Ja, also wir haben mh, schon einige große Firmen, mit denen wir immer direkt einkaufen. Und ich nutze OrderChamp vor allen Dingen dafür, Ähm, ja, kleine neue Labels auch zu entdecken und eben auch, ähm, ja, unser Portfolio von den Produkten her auch sehr, ja, mit neuen Produkten auszustatten, neue Sachen zu entdecken, aber dann eben auch ins Sortiment aufzunehmen, prozentual schwierig. Also, sich jetzt sehr aus der Hüfte schießen, ich würde jetzt mal 10% tippen.
0: Okay. Ähm, Das heißt, ähm, jetzt bei der Gründung, war OrderChamp hilfreich, aber das war jetzt nicht sozusagen die Voraussetzung, dass ihr das gegründet habt. Wenn es OrderChamp nicht gäbe, wo, hättest, wo hättet ihr eure Produkte dann gekauft?
1: Dann hätten wir einfach mh, ja wirklich auf alle Händler, äh, Lieferanten direkt zugehen müssen. Also es wäre wirklich immer ein Direktgeschäft mit den einzelnen Parteien gewesen. Wir hätten nicht so ein breites Produktportfolio oder Markenportfolio in unserem Sortiment. Yeah. Von daher ist es wirklich sehr ausschlaggebend dafür, wie sich auch unser Sortiment mit erweitert hat und ähm, auch verändert hat in positiver Hinsicht für unsere Kunden, dass sie wirklich äh, neue Sachen auch dann finden können, auf die wir sonst vielleicht selber gar nicht gestoßen wären mm. oder nur sehr mühsam weil nicht alle gehen ja zum Messen.
0: Ja, vielleicht magst du mal äh, euer Geschäftsmodell erläutern und und, äh, auch nochmal sagen den Zuhörern, äh, du hast schon gesagt, du machst den Einkauf bei euch, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrund, wer du bist.
1: Ja, gerne. Also ähm, ich bin ursprünglich, komme ich aus dem Sales-Bereich und habe sehr lange im äh, Corporate-Sales gearbeitet und hatte... Gemeinsam mit Sophie, mit der ich das Unternehmen auch gegründet habe, vor jetzt über zwei Jahren, ähm, ein gemeinsames Hobby letztlich. Wir haben Lettering-Workshops gegeben und ähm, Was ist das wir denn? haben Handlettering. Ja. <lacht> Handlettering ist quasi Schönschreiben. Es ist eine bestimmte ah. Technik, wofür man besondere Stifte benötigt. Und das haben wir nebenbei gemacht. Beide hatten sehr viel Freude daran. Und ähm, dann kam ja, so vor zwei Jahren der Wunsch, das einfach auf professioneller Ebene dann zu machen, begleitet von einem Laden, in dem man schöne Dinge, die rundherum um dieses Hobby quasi interessant sind, finden kann. Und ähm, ja, aus dieser, diesem Nebengewerbe ist dann tatsächlich unser Hauptberuf geworden. Und ähm, Sophie hat einen anderen Background. Sie ist Ergotherapeutin und gibt auch ähm, die meisten unserer Workshops. Ich konzentriere mich mehr auf den Laden bei uns. Und ähm, ja, so ist aus dem ursprünglich wirklich dem Fokus auf Kreativmaterial dann irgendwann ein Laden geworden, den wir jetzt Papeterie Concept Store nennen. Das heißt, wir haben sehr viel schönes Auspapier, ähm, Stifte natürlich, aber eben auch mittlerweile sehr viel an Geschenken und auch Dingen, die für Touristen in Marburg, wo wir eben ansässig sind, mitten in der Oberstadt interessant sind.
0: Okay. Das ist sozusagen und, die Entschleunigung der Digitalisierung ne, und der Smartphones, dass man äh, wieder mit der Hand schreibt und auch Briefe verschickt genau. offensichtlich, ne?
1: Ja, genau. Also Briefe, Postkarten, Postkarten nehmen einen ganz großen Teil von unserem Sortiment auch ein. Und ähm, wir sind mit drei Säulen im Prinzip gestartet. Unsere Workshops, die ja der Grund für unsere Gründung waren, gibt es immer noch, kreative Workshops. Wir laden aber auch andere einen bei uns Workshops zu geben. Dann gibt es unseren Laden, ähm, den physischen Laden in Marburg und es gibt eben den Online-Shop, mit dem wir auch von Anfang an gestartet sind, weil das war natürlich auch wichtig in dieser Zeit, also ziemlich genau vor zwei Jahren ähm, war eben der Start in Marburg, dass man in der Corona-Zeit, in der Pandemie auch seine Waren präsentieren kann für die Leute vor Ort über den Online-Shop. Und ähm, ja, mittlerweile haben wir nicht nur Online-Kunden aus der Region, die quasi damals nicht ähm, in den Laden gehen konnten, weil wir zu bestimmten Zeiten einfach den Lockdown hatten, sondern auch äh, wirklich deutschlandweit und teilweise auch aus Österreich Hm. Kunden, die bei uns einkaufen.
0: Und war der der Online-Shop damals äh, in der Not geboren, so nach dem Motto, der Laden ist geschlossen, wir müssen uns was einfallen lassen oder war das von Anfang an euer Konzept, beides? Es war von Anfang an
1: mit Hm. das Konzept, weil wir äh, haben sehr stark auf Instagram gesetzt von Anfang an. Weil wir gesagt haben, wir wollen das, was wir verkaufen, auch präsentieren. Und weil wir auch viel an Kreativmaterial eben haben, dass wir allen zeigen, was könnt ihr mit diesem Material tatsächlich machen. Und sind sehr präsent auf Instagram, drehen Videos ähm, zur Inspiration. Ja. Und äh, deshalb war uns immer klar, unsere Community wird sich nicht nur aus lokalen, Menschen zusammensetzen, sondern es wird über Instagram auch sicherlich ähm, an anderen Orten Leute geben, die Interesse haben an den Produkten, die wir anbieten und deshalb wollen wir das auch direkt online stellen. Hm. Und es ist fast alles tatsächlich auch online verfügbar, was es bei uns im Laden gibt. Also ähm, ich würde mal sagen, 95% Prozent sind wirklich abgedeckt über onla- unseren Online-Store.
0: Ah, okay, gut. Und dazu gibt es dann eben äh, Workshops, in denen man ja, ich sage jetzt mal als Laie schreiben wieder lernt oder schön schreiben lernt oder ist das falsch ausgedrückt?
1: Ja, doch schön schreiben. Also es ist, ähm, wir arbeiten mit sogenannten Brush Pens nennen die sich das, die haben eine Pinselspitze. Vorne, wie ein, also die flexibel ist und damit kann man eben, ist eine bestimmte Technik, das ähm, lernt man dann, wie man damit umgehen kann in unseren Workshops. Dann gibt es auch wirklich so ganz klasches, klassisches Schreiben mit der Feder ja. und das ist nochmal die totale Entschleunigung, weil man natürlich ähm, ja da einfach sehr viel Zeit braucht und ähm, es ist tatsächlich schon fast ein meditatives Hobby, wenn man das so nimmt.
0: Hm, okay. Ja, sehr spannend. Äh, wie, wie groß ist euer Laden ungefähr?
1: Das sind ungefähr 80 Quadratmeter inklusive Workshop-Raum, würde ich jetzt mm. schätzen. Mm. Okay. Was, ja, etwas weniger, ja.
0: Es geht ja heute hier auch, also es geht natürlich auch um Online, aber auch um OrderChamp. Ähm, mhm. Also ähm, du suchst quasi am Bildschirm, gehst du auf die Suche nach neuen Produkten und versuchst sie ja. aufzunehmen.
1: Genau, unser Sortiment ähm, wandelt sich immer. Also wir sind ursprünglich mit einem ganz starken Farbkonzept gestartet. Das war alles äh, bei uns ein bisschen rosa angehaucht. Und ähm, das hat sich aber mittlerweile ein bisschen aufgeweicht. Und ich habe ja dafür einfach immer passende Produkte gesucht, die da rein ähm, gehören. Und ja, irgendwann bin ich eben auf Order OrderChamp gestoßen und habe vor allen Dingen im Postkartenbereich damals ganz viel Material gesucht. Und ähm, ich möchte halt einfach sehr viele kleine Labels bei uns anbieten. Wir sind selber ein kleiner Ladeninhaber geführt und ähm, deshalb möchte ich auch besonders gerne mit ähm, Lieferanten zusammenarbeiten, die einen ähnlichen Background haben. Es sind ja oft ähm, in dem Schreibwarenbereich sind es One-Person-Marken quasi, Design, alles liegt in einer Hand und ähm, das hat mir OrderChamp eben ermöglicht, dass ich da wirklich auf tolle neue Sachen gestoßen bin und dann habe ich die ersten Bestellungen gemacht und ähm, ja, war auch immer wirklich überzeugt von den Produkten, die dann kamen. Also ich wurde bis heute nicht einmal enttäuscht von irgendeiner Mhm. Lieferung und die Abwicklung war einfach sehr, sehr easy und ja, so sind wir eigentlich ein sehr treuer OrderChamp-Kunde auf jeden Fall.
0: Naja, Maximilian hat ja äh, wahrscheinlich mit Interesse vorhin gehört, dass äh, nicht 100% eurer Produkte von OrderChem kommen. Äh, wenn der dich jetzt fragt, ja, was können wir noch mehr für euch tun? Oder ich würde fragen, äh, warum warum orderst du nicht mehr bei OrderChem? Woran liegt das? Also gibt es die Produkte nicht oder äh, sind das, das andere m- Beziehungen oder Preise?
1: Ähm, es wächst äh, zunehmend, muss ich sagen, was ich über OrderChamp bestelle. Einfach, es ist ein bisschen dem geschuldet, dass wir mit den ganz großen Lieferanten, mit denen wir, arbeiten wir einfach direkt zusammen. Deshalb ist der Anteil von OrderChamp noch nicht so groß, wie sich Maximilian das vielleicht wünscht. Ähm, aber bei uns wächst es auf jeden Fall ähm, einfach dadurch, dass wir a auch selber wachsen, mehr mhm. Produkte brauchen und ähm, das für uns immer wichtiger wird, uns wirklich mit neuen Sachen auch auszustatten. Und das ist halt das Tolle, was mhm. was so eine Plattform mir einfach liefert, dass ich immer wieder was Neues aufspüren kann. Und weshalb ich auch Order Champs so gerne mag, ist tatsächlich das, ähm, was Maximilian ja auch erwähnt hat, die kuratierten Inhalte. Ich bevorzuge es, im Prinzip so einzukaufen, wie ich mir wünsche, dass unsere Kunden das bei uns auch, empfinden, Mhm. dass äh, wir eine schöne Auswahl getroffen haben und ähm, die dem Kunden gefällt. Und so geht es mir mit OrderChamp im Prinzip auch, denn ich ähm, bin auf der Plattform und ich habe eher die Qual der Wahl, was nehme ich jetzt? Aber (lacht) ähm, es spricht mich alles optisch oder das meiste spricht mich optisch einfach an. Mhm. Und ähm, so kaufe ich selber natürlich auch gerne ein, wie ich meinen Kunden das Gefühl ebenfalls vermitteln möchte für sie eine gute Vorauswahl getroffen zu haben und ähm, mhm. das ist mir halt wichtig so macht. Für mich das Einkaufen dann auch doppelt Spaß. ja
0: Kann, Kannst du äh, eigentlich die, die äh, Bilder, die äh, OrderChimp am Anfang reinstellt, ne, über die Produkte, kannst du die f- mhm. für euren Shop oder Instagram-Kanal auch nutzen oder sagst du, nee, ja. das muss noch mal einen, das muss hier unseren persönlichen Touch noch mal bekommen?
1: Also für den Online-Shop kann ich sie auf jeden Fall nutzen. Für Instagram machen wir das nicht, einfach weil wir da tatsächlich unseres unser eigenes Look and Feel quasi haben, was uns dann auch wichtig ist. Da kommen aber generell keine Produktfotos von Lieferanten mhm. rein.
0: Okay, ja, ja klar, das ist auch sehr gut nachvollziehbar. Ähm, jetzt mal eine andere Frage, ähm, auch wenn ihr jetzt hier ganz neu noch seid, aber ist euer Modell multiplizierbar? Also wäre denkbar, dass in der nächstgrößeren Stadt ihr irgendwann mal einen zweiten Laden macht oder sagst du, nee, das ist so einzigartig von uns, äh, das könnten wir gar nicht ein zweites Mal schaffen?
1: Es hängt natürlich schon sehr stark an uns als Personen, an Sophie und mir. Wir prägen diesen Laden. Ähm, ich möchte das aber nicht ausschließen, dass wir diesen Weg irgendwann gehen. Im Moment wachsen wir vor allen Dingen aber im, im Online-Bereich oder hm. das ist jetzt erstmal unser Fokus. Ähm, aber wir hätten da bestimmt beide Spaß dran.
0: Ja, okay. Ähm, Ja, und dabei sind wir jetzt bei so einem anderen Thema. Du hast schon gesagt, also von Anfang an habt ihr online und offline sozusagen äh, zusammengebracht. Ähm, Das heißt, äh, ihr habt, obwohl ihr ja keine Einzelhändler vorher wart, (lacht) habt ihr euch da Gedanken gemacht, äh, dass es da so einen entsprechenden Mix geben muss. Ähm, Du es ja auch, was andere Händler machen bei euch, eure Nachbarn und äh, die Straße rauf und runter und in den anderen Städten. Äh, würdest du den auch empfehlen, pass mal auf, wenn ihr noch keinen Shop habt, macht ein oder wie, wie würdest du den, was würdest du den empfehlen, äh, wie man so eine schwere Zeit wie die letzte jetzt überwinden kann?
1: Ich finde einen Online-Shop sehr sehr wichtig. Es muss nicht unbedingt das ganze Sortiment abbilden, ähm, sondern man sollte sich vielleicht fokussieren erstmal was verkaufe ich denn in meinem Laden gut und das stelle ich tatsächlich dann auch mal online ein, bevor ich jetzt das Gesamt, mir die Mühe mache, wirklich das gesamte Portfolio abzubilden Und ähm, wobei das nicht immer deckungsgleich ist, dass wir verkaufen online und offline durchaus unterschiedliche dinge als Bestseller, mhm. aber ich würde auf jeden fall erstmal so vorgehen denn ähm, die absoluten Bestseller wird man wahrscheinlich auch online ganz gut verkaufen. Ähm, Ich denke halt, ähm, Kunden informieren sich wirklich häufig auch, ähm, wir haben manchmal Kunden, die reisen tatsächlich länger an, um uns zu besuchen und schauen vorher in unserem Online-Shop, was gibt es denn überhaupt da. Auch wenn sie vielleicht nicht direkt auf kaufen geklickt haben, besuchen sie uns nachher im Laden und das ist auch einfach eine eine gute Möglichkeit, um sich vorab ein bisschen zu informieren und ähm, macht ja nichts. Sie können online, sie können offline nachher zu uns kommen. Wir freuen uns über beides. Und ähm, deshalb finde ich es wirklich absolut wichtig, dass man einen Online-Shop hat. Hm. Und ähm, was ich auch empfehlen kann, ist einfach wirklich ähm, bei Instagram sehr präsent zu sein. Das kommt sicherlich auch so ein bisschen auf das Segment an, in dem man ähm, ja verkauft. Aber in dem Bereich, in dem wir sind, ist es einfach unabdingbar, dass zu zeigen, was man was man anbietet und auch sich persönlich als ähm, Einzelhändler zu zeigen. Weil das ist ja das, was uns unterscheidet von einer relativ anonymen Online-Plattform, äh, in der man als, als Endkunde auch einkaufen kann. Es stehen eben Personen da und ähm, wir beraten unsere Kunden, egal ob das jetzt im Laden ist oder eben auch über Instagram. Wir helfen jederzeit weiter und das ist etwas, und auch sehr schnell, was man, finde ich, auch in den Vordergrund stellen sollte und sich als Person auch auf diesen Social-Media-Kanälen durchaus zu zeigen.
0: Hm. Darf ich mal fragen, wie viele Follower ihr habt bei Instagram mittlerweile?
1: Wir haben knapp 9000 jetzt, also demnächst. In zwei Jahren quasi,
0: zwei Jahren aufgebaut, ne?
1: Mhm, etwas länger, ja zweieinhalb Jahre dann, Hm. bevor wir genau mit dem Laden schon gestartet sind, Hm. ja.
0: Naja, gut. Also der eine oder andere Influencer wird darüber lächeln, aber ihr seid ja nun ein sehr, ist ja ein Spezialsortiment, muss man ja sagen. Ne? Genau. Da, ne, das interessiert ja nicht jeden. Also ich finde, das ist schon eine sehr hohe Zahl und wahrscheinlich auch eine hohe Zahl an Fans, die äh, euch nicht nur folgen, sondern auch kaufen, hoffentlich. Ne? Ja. <lacht> ja. Ähm, Maximilian, ähm, Order Champ hat so also in der Pressemitteilung auch gesagt: so, wir retten den Einzelhandel. Ähm, da ist ja insofern was dran, dass die Auswahl der Produkte auch dem Handel helfen sollen in diesen Zeiten. Ist es das, was die Händler euch auch zurückspielen? Ähm, wir haben das von Katrin eben schon gehört, ihr gefällt das, dass sie sozusagen ein kuratiertes Sortiment hat, wo man schöne neue Sachen aussuchen kann und die auch einfach bestellen kann offensichtlich. Ähm, ist das, was ihr auch von anderen Händlern hört und erlebt? Definitiv,
2: definitiv. Also das ist ja eine Grundstrategie, den den Endkunden oder den Kunden zyklisch in den Laden zu locken, muss ich fragen als Händler, okay, wie schaffe ich das? Und das schaffe ich, indem ich ein wechselndes Produktsortiment habe, indem ich immer wieder den Kunden überrasche, indem ich ihm ein Verkaufserlebnis biete, das zum einen Beratung beinhaltet und zum anderen eben auch besondere Produkte, besonders präsentierte Produkte. Mhm. Von daher ähm, das Feedback, das wir von den Händlern bekommen, auch mit dieser Grundstrategie, diese Grundstrategie zu verfolgen. Das ist sehr, sehr positiv, was uns natürlich freut. Mm, mm, okay.
0: Worauf Order Champ gar keinen Einfluss hat, ist, wie die Ware im Laden dann letztendlich präsentiert wird, weil ne, Einzelhändler leben ja nicht nur von der Produktauswahl, das ist sicherlich ne, das Herzblut eines jeden Geschäftes, was man anbietet, äh, aber das andere ist ja auch, welche Atmosphäre man in einem Laden sozusagen schafft. Mhm. Darauf habt ihr ja keinen Einfluss, ne? die Nein. Lieferanten auch nicht. Nein. Die würden da. sich wünschen, dass es...
2: <lacht> ja, ja natürlich, die würden sich das wünschen, aber bei uns ist das anders als im Supermarkt beispielsweise, sondern wir sagen, da ist auch hier, das, ist, das sind natürliche Prozesse und wenn es sich ein Produkt gut zu den Kunden passt, wenn ein Produkt sich gut verkauft, dann wird es woanders stehen, wie wenn man merkt, so okay, das Produkt jetzt gerade vielleicht zu dieser Jahreszeit verkauft sich nicht so gut, dann wird es woanders stehen. Mhm. Das ist natürlich, Marken würden sich das manchmal anders wünschen, aber im Endeffekt das ist es der Endkunde, der entscheidet mhm. mit seinem Verhalten, was ich persönlich auch in, in, einen schönen Mechanismus sozusagen finde, mhm. der vielleicht anders ist, als es heutzutage in vielen Branchen der Fall ist, wo ich aber sage, das ist eigentlich fair für alle.
0: Ja, nun könnt ihr ja äh, eure Plattform auch dazu nutzen, dass man äh, ich weiß auch, Händler oder Lieferanten Fotos einstellen, sozusagen von der besonderen Präsentation und damit die anderen inspirieren, ne? Wie das ein Franchisegeber auch machen würde.
2: Ja, also das ist tatsächlich so ein bisschen was, wo wir. Also Order Champ sieht sich nicht als reine Verkaufsmaschine oder Einkaufsmaschine, sondern wir wollen eigentlich eine Gemeinschaft bilden, auch bei unseren, also auf unserer Plattform, die Händler können mit den Marken chatten, sie können sich austauschen, ähm, wie schon gesagt, jede Geschichte, äh, jede Marke schreibt ihre Geschichte bei uns rein, um wirklich authentisch zu sein. Und natürlich genau sowas mit Fotos, wie wird es dargestellt, etc., darüber denken wir nach. Ähm, teilweise machen es die Marken auch schon, Das ist so ein bisschen zeigen mit Aufsteller und so weiter, so könnte das aussehen. Ähm, wird hm. aber gerade noch nicht forciert.
0: Hm. Okay. Ja. Gut. Ähm, ja, ich denke, also da haben wir ganz gut einen Eindruck, be- also ich zumindest, einen Eindruck bekommen, äh, wie dieser ganze Prozess läuft, äh, welche Möglichkeiten das für die Händler äh, bietet. Katrin, das hast du auch ganz gut äh, rübergebracht und erklärt. Ähm, ja, und dann kann ich äh, euren beiden Firmen nur, sag mal, noch wünschen, dass äh, ihr möglichst erfolgreich seid und weiter wachsen könnt. Die Zeiten sind und bleiben wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang schwierig. Und es ist immer gut zu hören, dass es äh, äh, Menschen und Firmen gibt, die mit einem Grundoptimismus da noch weiter dazu beitragen, dass das erhalten bleibt äh, und dass vor allen Dingen der Einzelhandel
2: erhalten bleibt. Vielen Dank, vielen Dank auch für die Einladung. Ja, ja
0: danke schön. wunderbar, mich, dass wir dabei sein durften. Ja, mich hat es auch gefreut und dann, äh, wie gesagt, wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Bis dann. Danke Ciao.
1: Dankeschön. Ciao.